0: Ich war auch teilweise todmüde, weil ich spät abends noch gearbeitet habe mit meinem Papa. Und er natürlich die Ambition hatte, dass es gut sein muss, bevor ich schlafen gehe. Das hat sich manchmal dann doch in die nächtlichen Stunden gezogen. Natürlich, ja, ey, Es ist Kinderarbeit. Knallhart!
1: Das ist der Podcast vom SC Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio als Gast ist der Popstar von der Classic. Der schnellste Geiger von der Welt ist David Garrett. David, sag mal, wie viel ist dir deine Geige wert?
0: Ähm, meine Geige ist mir viel wert. Der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, dass sie auch äh, sehr teuer war. Im Vergleich zu den Händlerpreisen war sie allerdings günstig. Ich habe seit vielen, vielen Jahren nach einem Instrument gesucht von Guarneri del Gesù, einem Zeitgenossen von Antonius Tradivari, auch in Cremona lebend. Und äh, Guarneri del Gesù hat allerdings viel weniger Mitarbeiter gehabt, eigentlich gar keine Mitarbeiter, wenn man seine Frau jetzt auch von dieser Equation nimmt, äh, die wohl auch mitgeholfen hat, und hat dementsprechend viel weniger Instrumente gebaut. Momentan existieren weltweit um die 180 Guarneri del Gesùs. Wenn man das im Vergleich zieht zu Antonio Stradivari, wo fast 2000 Instrumente noch existieren, aber sehr produktiv, hat mit seinen Söhnen Ungo Bruno und Francesco gearbeitet und hatte da viel mehr Unterstützung und ist auch sehr alt geworden, über 90 Jahre, während Guarneri mit seinen, ich glaube Mitte 40 verstorben ist. Mhm. Dementsprechend sind die Instrumente viel seltener, viel wertvoller und auch ein Stück weit eine größere... Herausforderungen zu finden für einen Preis, der sich halbwegs noch mhm. irgendwie finanzieren mhm. lässt. Und ähm, war für mich eine sehr spontane Auktion, mhm. äh, dieses Instrument zu kaufen. Ich glaube, am Abend vorher wusste ich nicht, dass ich anrufen werde bei der Auktion. Bin allerdings bis zum heutigen Tage wirklich sehr froh darüber, dass ich diese spontane Entscheidung getroffen habe. Und ähm, ja, es war ein Glücksgriff.
1: 3,5 Millionen hast du bezahlt. Weshalb ja. wolltest du die unbedingt?
0: Es war ein Kindheitsraum. Es war ein Instrument, was mir gut gepasst hat. Ich habe es ja vorher auch in Paris gesehen und gespielt. Ähm, also ungesehen und ungespielt kauft man sowas natürlich nicht. Man muss sich ja mit dem Instrument irgendwie verstehen und ich bin mir äh, ziemlich sicher und das sehen auch alle Händler, die ich sehr, sehr gut übrigens kenne weltweit, äh, dass, ähm, es ist das letzte Mal gewesen, dass das eine Guarneri für, für so wenig verkauft worden ist. Also es war ein Glücksfall, wirklich.
1: Ich gratuliere Danke. in diesem Falle. Ist es auch ein bisschen so fast eine Wertanlage?
0: Ähm, ich möchte mal jetzt ernsthaft behaupten, ich könnte die Geige heute fürs Doppelte verkaufen. Also ich habe wirklich Anrufe gekriegt direkt nach der Auktion. Ein schwerer Fehler von meiner Seite, wusste es nicht. Wie sieht es aus? Kannst jetzt direkt Geld verdienen. Mhm. Möchtest du es mir verkaufen? habe ich gesagt, nein, weil die Geige für mich ist. Die ist für die Klassiktour. Die ist für viele Klassiktouren, die ich noch in der Zukunft spiele. Die ist auch ein Stück weit fürs Publikum. Es ist was Sensationelles, als, als Geiger so ein Instrument überhaupt auf der Bühne spielen zu dürfen. Die meisten Instrumente von Delgese sind entweder in Museen oder in Privatsammlungen. Das heißt, die werden gar nicht gespielt heutzutage. Und es ist ein einmaliges Sounderlebnis, eine dieser noch ganz wenigen Geigen, die gespielt werden, äh, zu erleben und auch erleben zu dürfen, wenn ich auf der Bühne stehe. Es ist was Besonderes.
1: Und hast du jetzt da keine Berührungsängste, weil du weißt, die hat so viel Wert, dass die kaputt gehen könnte oder du sie irgendwo liegen lassen könntest?
0: Ich habe sehr früh tolle Instrumente spielen dürfen. Äh, mit 13 Jahren habe ich die erste Stradivari bekommen. Es war zwar eine Leihgabe, aber es war dieselbe Verantwortung, vielleicht sogar ein Stück weit höher, weil es dir nicht gehört. Man sollte ja immer gerade auf die Sachen noch ein bisschen mehr aufpassen, die einem nicht gehören.
1: Du hast schon Geigen in der Hand, seit du vier Jahre alt bist. Ja. Wie kommt man eigentlich dazu, als Kleinkind dieses filigrane und auch sehr schwierige Instrument zu wählen?
0: Ich glaube, man wählt es unterbewusst. Äh, man ist ja schon in einer Situation meistens, wo ein Elternteil eine Affinität zu der Musik hat, zur klassischen Musik, zu einem klassischen Instrument, sei es Geige, Bratsche, Cello, Klavier. Und wenn man das Umfeld hat, wo das Interesse der Eltern auch in diese Richtung geht, dann ist es, ich will nicht sagen normal, dass man vielleicht Interesse damit verbindet, aber es ergibt sich natürlich einfacher, als wenn man dieses Umfeld nicht hat.
1: Und das war bei dir so, oder? Dein Vater? Mein Vater
0: hat ein Auktionshaus für Streichinstrumente. Ich habe also auch immer den, ja, den Weg auch eines Investors, eines Händlers verfolgen können, weil mein Papa eher auf der Investor-Händler-Seite agiert, obwohl er auch ähm, Geige spielt, aber nicht auf einem professionellen Niveau. Er hat da eine große Liebe und Affinität zu der Musik äh, und auch zu Instrumenten. Und vielleicht ist deswegen meine äh, Liebe zu der Geige an sich auch ganz besonders. Nicht nur zur Musik, die mit, damit gemacht wird, sondern auch zu, der, zu den Geigen selber mhm. als, als Kunstobjekt.
1: Ich kann mir das nicht so vorstellen. Ich habe jetzt ein, ein Patenkind, der ist jetzt dreieinhalb Jahre. Ja. Und dem würde ich jetzt nie eine Geige in die Hand geben.
0: Das würde ich jetzt auch nicht machen.
1: Aber wie hat das denn bei <lacht> dir funktioniert?
0: Äh, ich, bei mir hat es mit Liebe und Druck funktioniert. Es war eine Kombination, eine, eine Balance, die manchmal etwas krumm war, aber es war immer die Balance zwischen Liebe und Druck. Und die war natürlich für viele, viele Jahre sehr wichtig, dass ich halt das auch nicht aufgegeben habe. Weil gefühlt macht man das nicht für so viele Jahre nur aus seinem eigenen Interesse. Da sind andere Faktoren, die ein Stück weit wichtiger sind. Kein Kind hat mhm. diese Disziplin für ein, zwei Tage, ja, weil Interesse besteht, mhm. wie ein neues Spielzeug. Aber der dritte, vierte, fünfte Tag ist das neue Spielzeug schon wieder alt. Und dann kommt eine große Disziplin, die entweder vorgelebt wird, im optimalen Fall, oder halt auch imprägniert wird.
1: Und dir wurde sie imprägniert?
0: Vorgelebt und imprägniert.
1: Beides. Von deinem Vater oder? Von
0: beiden, Elternteilen.
1: Von beiden Eltern.
0: Aber natürlich, mein Vater hat mit mir bis zum 15., 16. Lebensjahr immer gearbeitet. Die Verpflichtung, die er gefühlt hat, da für mich das, das Beste rauszuholen.
1: Wie war denn euer Verhältnis? Eng? Nehme ich mal
0: an. Es war immer eng. Jetzt die Frage. Zu eng. <lacht> eng gut oder eng ja. schlecht. Es war zumindest immer eng. <lacht> jetzt ist es eng gut, aber es war sicherlich auch mal eng schlecht. Also das sagt er ja auch. Sicherlich weiß ich ja, dass er da äh, rückblickend auch mal äh, die Reflexion hat zu, zu sagen, es war zu viel und zu früh. Aber ähm, es hat ja auch zu einem Ergebnis geführt, wo, wo beide Parteien jetzt sagen können, schwamm drüber.
1: Mhm. Aber das hatte Zeit gebraucht.
0: Wie bei allem braucht auch jedes, jeder, jeder Lebensabschnitt, der schwierig zu durchleben war, immer Zeit, das auch einzuordnen in sein hm. eigenes Leben. Ähm, es bringt nie jemanden oh etwas, festzuhalten, ob gut oder schlecht. Es ist eine sehr große Anstrengung, eine große Energieleistung, schlechte und gute Erinnerungen immer dabei zu tragen. Ich glaube, irgendwann mal muss man sich von vielen, vielen Dingen auch emotional lösen, um in der Gegenwart ankommen, mhm. anzukommen. Gerade ähm, wenn man anfängt, selbstständig zu sein, ist, braucht man nicht den zusätzlichen Ballast einer, einer schweren Vergangenheit, die viele Musikerkollegen natürlich haben.
1: Wie würdest du denn deine Kindheit jetzt rückblickend beschreiben?
0: Fällt mir immer etwas schwierig, denn sie ist keine normale Kindheit. Ich will mich jetzt auch nicht irgendwie als was Besonderes sehen, also bin ich nicht. Aber die Kindheit war halt sehr abstrakt. Sie war auf die Musik fokussiert, nicht auf Schule, nicht auf schulische Leistungen. Da haben meine Eltern mir nie Druck gemacht. Ich möchte rückblickend behaupten, sie haben auch überhaupt keinen Wert darauf gelegt, dass Hausaufgaben gemacht worden mhm. sind. Also es wurde auch nicht nachgefragt. Ich bin teilweise in die Schule gegangen, das war ein bisschen peinlich, weil ich nichts vorbereitet hatte. Aber ich hatte auch nicht die Zeit, es zu tun, weil die Geige Priorität hatte.
1: Aber warst du ein Okay-Schüler trotzdem?
0: Also dafür, dass ich nie habe Hausaufgaben machen müssen, dass ich nur einen Bruchteil der Zeit, die andere Kinder in der Schule waren, in der Schule war. Ich bin ja auch befreit gewesen von irgendwie zwei, drei Tagen die Woche. Das heißt, ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Man hat mich hingefahren, ich war auch teilweise todmüde, weil ich spät abends noch gearbeitet habe mit meinem Papa. Und er natürlich die Ambition hatte, dass es gut sein muss, bevor ich schlafen gehe. Das hat sich manchmal dann doch in die nächtlichen Stunden gezogen. Ja, ey. Ich erzähle ja auch in meinem Buch, in der Autobiografie, es ist Kinderarbeit, knallhart. Hätten wir ohne diese Kinderarbeit einen Mozart, würde der Gesellschaft etwas Großes fehlen. Und wir reden jetzt nicht nur von Musik, wir reden von Ausnahmetalenten, die sehr, sehr früh hart gefördert worden sind. Ob das im sportlichen Bereich ist, ob das im kreativen Bereich ist. Diese Ausnahmeerscheinungen, die gäbe es nicht ohne Kinderarbeit. Das muss man so sagen.
1: Aber hattest du den Spaß oder gab es auch mal was anderes für dich? Also wärst du auch gerne mal auf dem Schulhof?
0: Ey, das ist ich, ich das, das Wenigste. Hatte ich Spaß. Das ist kein Spaß. Du, du magst Musik, du liebst Musik, aber die Arbeit hat da nichts mit Spaß zu tun. Mhm. Das ist ein. Mein Job hat mit fünf Jahren angefangen.
1: Mhm
0: muss man auch nicht traurig drüber sein, weil das Ergebnis gut ist. Traurig ist, wenn hier jemand sitzt und sagt, mein Job hat mit fünf Jahren angefangen und ist dann jetzt im Endeffekt in einen ganz anderen Berufsweg gegangen und wurde Anwalt mhm. oder wurde irgendwie... Mhm. Der kriegt das nie aus dem mhm. Kopf raus. Deswegen müssen Eltern da echt aufpassen, das nicht zu übertreiben, denn es gibt kein schwereres Schicksal, als ein ungewolltes Wunderkind zu sein, wo die Reise plötzlich abrupt aufhört, weil der Druck zu groß ist und dadurch sich eine Abneigung entwickelt zu dem, was man gut kann. Ich kann rückblickend zu meinem Papa und zu meiner Mutter und alle, die beteiligt waren, kann ich besonnen mir die Vergangenheit anschauen. So blöd und schwierig und hart und traurig sogar manchmal die Vergangenheit war. Ich kann das von, von meiner Position mit einer Leichtigkeit auch beurteilen, Gott sei mhm. Dank.
1: Aber bist du denn unter dem Druck nie gebrochen? Weshalb hast du die Freude an der Musik oder am Spielen trotzdem ich nie verloren? Ich bin dauernd
0: daran zerbrochen. Jeden Tag.
1: Aber die Freude?
0: Die Freude ist manchmal überbewertet, wenn man Erfolg haben will. Wir leben in, in der Gesellschaft heutzutage, wo alles Spaß machen soll. Die Kinder sollen Spaß haben, wir sollen Spaß haben, alles soll fröhlich sein. Es kommt nichts Erstklassiges aus Spaß. Tut mir leid, das ist die Wahrheit.
1: Ich glaube, es gibt eine Kombination.
0: Natürlich gibt es da jetzt nicht Schwarz und Weiß. Aber es kommt trotzdem nichts Erstklassiges. Weltspitze kommt nicht aus Spaß. Nein, es geht nur durch Druck. Geht nur. Jetzt müssen wir überlegen, wollen wir eine Leistungsgesellschaft sein, die so früh damit anfängt, oder sagen wir eh, ähm, wir sehen das ethisch mittlerweile so, dass wir keine mhm. Leistung in diesem Bereich haben. Sind wir bereit, aus moralisch-ethischen Gründen darauf zu verzichten? Vielleicht in Deutschland irgendwann mal ja, aber dann wird es andere Nationen geben, die das okay. anders machen. Unter anderem, ja? Und lassen wir es zu, dass wir in der Versenkung verschwinden, weil wir moralisch zu sehr menschlich denken? Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich ein Gespräch, da könnten wir uns stundenlang drüber unterhalten, weil es im Endeffekt keine richtige Lösung gibt. Was, was sind wir bereit zu opfern?
1: Was würdest denn du jetzt, wenn du Kinder hättest, wie würdest Nein. du die erziehen?
0: Die Antwort ist sch schwerst, nein, ich bin, da, ich bin ein anderer Mensch, ich könnte es nicht, ich könnte es einfach nicht. Ich würde es nicht übers Herz bringen, weil es auch man jemandem was aufoktroyiert. Ich kann das nicht, weil ich es selber erlebt habe, ich weiß, wie man sich fühlt. Ich weiß, dass das einfach viel auch in, in, im Herzen, in der Seele kaputt macht. Insofern kann ich das nicht. Damit würde ich jemandem dieselbe Last auf den Schultern legen, die ich auch ein Leben lang trage und tragen werde. Das mache ich nicht, das kann ich nicht, das bringt nie so Herz ich habe eine große Abneigung dagegen. Die Kindheit, dieses nicht gut genug sein Gefühl, was du unbewusst immer hast, ob die Eltern das wollen oder nicht, man hat das als Kind, wenn man kritisiert wird, wenn man mal Wörter hört, die nicht in Ordnung sind, wenn man mal angeschrien wird. Ich rede jetzt nicht von auch oh, mal einer Klatsche kriegen so weiter. Das kann man ja schon gar nicht mehr drüber reden. Du hast dann plötzlich in dir ein riesiges Loch. Und dieses Loch ist nie wieder aufzufüllen. Du versuchst es. Aber dieses Loch ist auch gleichzeitig ein ganz großer Motor, weil in dem Moment, wo du dann selbstständig bist, hast du immer noch dieses riesige Loch, was du immer wieder füllst, mit Arbeit mit Ambition, mit ich schaffe das, ich werde irgendwann mal gut genug sein. Und dieses Loch macht dich richtig gut.
1: Heute bist du der Popstar der Klassik, hast über 4,5 Millionen. <lacht> das, das,
0: das, das muss man sich mal vorstellen, diese, diese Diskrepanz zwischen diesem, diesem, diesem schwarzen Loch und dann auf der anderen Seite der, dieses, diese bunte Welt, ja. die man natürlich dann auch betritt. Ähm, ist schon, ist schon manchmal für mich total surreal, weil im Inneren, habe ich ja gerade erklärt, ist immer noch diese klaffende Lücke. Das wäre meine Frage Tag gewesen, fähle.
1: hast du den Druck immer noch?
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob er wächst, aber er ist immer noch da. Also er wird auch nicht, wird nicht mal, mal etwas kleiner, mal etwas größer, aber auch da ist, ist es der, der, der Antrieb und der Motor, dass ich seit dann habe ich das erste Album nach, College, nach dem College aufgenommen? 2007. Da sind wir jetzt schon bei 16 Jahren. 16 Jahre, 19 Alben oder 18 Alben. Und immer wieder versuchend etwas zu machen, auch eine Tour auf die Beine zu stellen, die es so auch in meinem Leben noch nicht gegeben hat. Also immer wieder eine Schippe drauf. Immer wieder etwas Neues, Kreatives aus dem Leben rufen, etwas äh, neue Wege gehen. Ich erinnere mich, als ich vor ja, 16, 17 Jahren Crossover gemacht habe, war das noch ein, ein Fauxpas in ja. der Klassik. Ja. Ähm, man hat sich schämen müssen als Klassikkünstler und als wenn man sich seine, seine Seele an den Teufel verkauft mhm. mit Crossover. Mhm. Ähm, das hat sich geändert und auch wegen mir. Geändert.
1: Da möchte ich gleich einhaken. Aktuell bist du mit deinem neuen Album Iconic unterwegs. Ja. Das ist eben kein Crossover mehr. eine Klassik, ja,
0: für die deutsche Grammophonie. Für mich war ganz klar in dem Moment, wo wir so ein bisschen aus der Pandemie raus sind, dass wir ähm, ein Klassikalbum aufnehmen. Ähm, ich hatte ein sehr schönes Konzept dafür, ein sehr ähm, qualitätsvolles Konzept, aber auch ein sehr eingängiges Konzept. Also für mich schließt das eine das andere nicht aus. Ein Album, was Klassik lieb, aber geil findet, toll findet, anspruchsvoll findet, aber auch gleichzeitig ein Album, was jemand, der überhaupt noch nie Klassik gehört hat, auch gut findet. Mhm. Das ist der Anspruch, weil es gibt so viel tolle Musik, die diese Verbindung schafft.
1: Mhm. Welche Emotionen hast du? reingepackt?
0: Gepackt? Ich kenne nur alles. Du kennst ja das schwarze Loch. Es kommt alles rein. Nee, es geht aber, aber auch mit der. Es geht, es geht in meinem ganzen Leben so. Ähm, wenn ich arbeite, arbeite ich hart. Wirklich bis zum körperlichen Verzehr. Ähm, dasselbe gilt für ein Album. Dasselbe gilt für die Musik. Man wird mich auf der Bühne nur kennen, 100% und nicht 90%. Prozent.
1: Deine Musik bringst du im Frühling auch in die Schweiz. Du wirst hier vier äh, Mal spielen. Das ist richtig, ja. Was ist dein Bezug zur Schweiz?
0: Um, kulturellen Bezug habe ich natürlich zur Schweiz. Ich habe viele musikalische Ikonen hier getroffen. Ähm, insbesondere natürlich Isaac Stern, äh, mit dem ich als Teenager viel gearbeitet habe. Ähm, Natürlich war die Reise zu ihm nach Hause, nach New York, immer schwieriger als auch mal ein kleiner Abstecher in die Schweiz. Ähm, da er zu Lebzeiten bis ganz am Schluss seines Lebens nicht nach Deutschland gekommen ist. Äh, waren war natürlich Schweiz und Österreich eher die, die Orte und die umliegenden Orte, wo wir hingefahren sind. Ich habe oft hier auch in Zürich mit ihm gearbeitet und habe auch privat äh, vorgespielt bei ihm. Ähm, mit der Schweiz verbinde ich natürlich auch eine, eine große Karriere. Ich habe sehr, sehr früh hier angefangen, auch als, als Wunderkind hier auf der Bühne zu, zu stehen. Ich weiß, dass ich die Tonhalle mit 13 oder 14 das erste Mal Echt? gespielt habe. Ja, klar. Bescheiden, ähm, ich habe hab meine ersten Japan-Tour mit 12, 13 gemacht. Also, ist eine andere Zeit. Wie gesagt, wir sehen Sachen etwas differenzierter heutzutage. Ist ja auch gut so. Aber natürlich verbinde ich viele frühe Erinnerungen, aber auch die letzten 10, 12 Jahre, 13 Jahre. Ähm, ich nenne ja immer meine zweite Karriere, die eigenständige Karriere, das, wo, wo ich selber sozusagen den der Motor des, des, das, das, äh, ja, der schwarzen Luchs, der, der genau, <lacht> genau. Ähm, jedenfalls, da, da sind natürlich auch tolle Erinnerungen entstanden, auch an, an Konzerte hier im Hallenstadion. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal, wir haben das auch schon so 12, 13 Mal gespielt äh, und auch die, die Classic Venues hier in der Schweiz. Ich weiß, dass ich... Ähm, immer sehr, sehr gern in Luzern gespielt habe, in diesem wirklich sehr, sehr ähm, tollen Klassiksaal. Ich freue mich natürlich auch wieder, dieses Jahr zu spielen.
1: Wie ist denn das Schweizer Publikum?
0: Ähm, so wie jedes Publikum, das Publikum reagiert auf das, was du auf der Bühne fabrizierst. Du musst das Publikum in deine Welt einladen. Du musst eine Intimität in den Saal schaffen. Du musst persönlich werden. du musst Nackt werden emotional, du musst denen die Möglichkeit geben, an deiner Welt teilzuhaben. Wir sind ein bisschen alle irgendwie, ähm, wie sagt man, Leute, die irgendwie gerne andere beobachten. Wir sind alle so ein bisschen, du sagst das Wort, du kannst es besser, äh, veranlagt. Wir wollen alle irgendwie sehen, wie wohnt jemand, was macht mhm. der zu Hause, was ist der. Sonst würden die ganzen sozialen Medien nicht funktionieren, wo jemand ein Essen fotografiert, mal ganz plakativ. Dasselbe gilt auch ein Stück weit für, für, fürs, fürs Publikum. Man will einen Moment mitkriegen, der besonders ist. Ja. Und was Privates. Dann gibt es keinen Unterschied, ob du in Japan spielst oder in New York oder in der Schweiz oder halt auch irgendwo in, 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 in Australien. Die, die, die Veranlagung, das Konzept, bevor ich auf die Bühne gehe, ist, ist immer dasselbe, ist, hab Spaß, genieß es habe versucht, diesen ganz dünnen, dieses ganz dünne Eis zu finden zwischen Konzentrationsphase, Entspanntheit, Spaß, aber auch Demut in dem Moment, wo du spielst. Und dann ist das Konzert, selbst wenn das Publikum in dem Moment nicht die euphorischste Reaktion zeigt, es ist für mich ein Erfolg. Und ich, Natürlich merke ich, dass ein das Publikum applaudiert. Aber ob das jetzt irgendwie 200 Dezibel sind oder 195 oder 180, wenn ich mit mir am Reinen bin und ich sage, ich habe gut abgeliefert, dann freue ich mich über den Applaus, aber ich beurteile den Applaus nicht. Mhm. Weil ich weiß, ich habe, nicht vielleicht nicht jeden, aber ich habe viele Leute erreicht.
1: Jetzt ist die Schweiz ja dann nicht dein einziger Stopp.
0: Ja, wir sind um sehr. International, very international. Very ist international
1: hier. unterwegs
0: hier. Ja, very international. Also wir haben Australien ist erstmal erste auf dem auf Plan Neuseeland. Wir sind in Korea, wir sind in Japan, China, Singapur, Tainan, Taipei. Okay. Ähm, äh, wir sind unterwegs in, in Skandinavien. Wir spielen natürlich auch Osteuropa, äh, Bukreis, Budapest, Sofia, äh, Georgien. Wir sind in Spanien, wir sind in Italien für, für mehrere Konzerte. Wir spielen 32 Konzerte in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann geht es nach Südamerika, Mittelamerika. Etc. PP.
1: Weißt du dann jeweils noch, wo du am Morgen gerade deine Augen öffnest?
0: Das weiß man nach drei Wochen nicht mehr. Insofern <lacht> ist das auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass du eine gute, positive Stimmung mitbringst für eine, so eine lange Tour. Mhm. Dass du dir auch der glücklichen Lage, in der du dich befindest, bewusst bist. Ich habe das große Glück, nicht in einer Sprache äh, zu singen, sondern in allen Sprachen zu spielen. Das, mhm. ist, das ist die Faszination der klassischen Musik.
1: Mhm. Very international.
0: Ja, das sagst du jetzt.
1: <lacht> Was vermisst du von zu Hause, wenn du weg bist?
0: Mein Bett. Das ist, glaube ich, das einzige. Und
1: Kissen, finde ich auch immer so wichtig.
0: Kopfkissen, eine ganz große Sache auch bei mir. Ich habe es leider Gottes nie geschafft, in der Konsequenz ein Kissen mehr als zehn Tage ähm, zu behalten, ich verliere das immer irgendwo. Ich habe dann aufgegeben, es mitzunehmen. Aber idealerweise, gerade als, als Geiger, ist ein gutes Kopfkissen, was einem keine Nackenschmerzen bereitet, wäre schon wieder smart, nächstes Jahr eins mitzunehmen. Obwohl ich weiß, nach zehn Tagen spätestens. Einfach schnell, schnell Koffer packen und los geht's.
1: Bist du ein schneller Packer?
0: Wäre ich langsam, wäre es der falsche Beruf. Wenn man kostet eh jede Minute in diesem Beruf aus. Ähm, auch die, die Minuten, wo du nichts zu tun hast. Gerade die Minuten sind wichtig. Das heißt, mhm. wenn du die Möglichkeit hast, fünf Minuten länger zu schlafen. Ich bin ja nicht jemand, wenn ich reise, schmeiße ich mich... Muss da ehrlich sein. Ich schmeiß mich in den Jogger, gehe nicht vorher duschen. Das ist mir jetzt... Ich will lieber 10, 15 Minuten länger, länger schlafen. Ich bin ja nicht irgendwie total verschwitzt oder so, sondern ich gehe dann einfach in die Klamotten rein. Setze mich in den Flieger rein, ähm, der Koffer wird sozusagen auch nicht minutiös vorbereitet. Abends mal so ein bisschen geguckt, dass alles fertig ist, Kontaktlinsen rein, los geht's.
1: Wer begleitet dich denn auf Tournee? Zu Hause ist ja auch eine Freundin. Ja. Kommt die manchmal mit?
0: Die wird sicherlich zu, zu dem einen oder anderen Konzert kommen, genauso wie, wie meine Mutter oder mein Papa. Wir ähm, müssen das noch ein bisschen logistisch planen, aber ähm, das wird mit Sicherheit der Fall sein.
1: Und sag mal, wie funktioniert das bei euch, wenn du so oft weg bist? Wie könnt ihr wie sicherstellen, dass die Beziehung dann trotzdem nicht zu kurz kommt?
0: Das werden wir dieses Jahr herausfinden, weil letztes Jahr war noch verhältnismäßig in Ordnung, weil erst die Tour im Sommer angefangen hat. Das heißt ich war zwar viel unterwegs, aber es gab immer wieder diese Zwischenstationen. Ähm, wird, wird spannend, auch, auch dafür. Aber ich glaube, wir sind ganz gut gesettelt nach dreieinhalb Jahren. Ich glaube, das ist dann jetzt auch kein Dealbreaker, wenn man mal zwei Monate unterwegs ist. Ich hat meine Freundin noch mal Ruhe von mir. Das, das kannst, vielleicht genießt sie das auch mal.
1: Okay, was unternehmt ihr gerne zusammen, wenn du mal zu Hause bist und Zeit hast?
0: Ähm, ich mache gerne Sachen mit ihr, die Erinnerungen ähm, herstellen. Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe und jetzt nicht ganz durch den Wind bin, reisen, kurz reisen, auch mal irgendwo, äh, selbst wenn es nur 20 Minuten außerhalb von Berlin hinfahren, sich was angucken, was man nicht vorher gesehen mhm. hat. Ich mag Erlebnisse mit Leuten haben, die, die ich gerne habe. Äh, das ist mir viel lieber als irgendwie, Restaurantbesuch Restaurant das ist auch schön, aber ich möchte mich zusammen mit der Person, die ich gerne habe, an, an schöne Dinge und Erlebnisse erinnern.
1: Also bist du nicht so der voll häusliche Mensch, der dann, wenn er zu Hause ist, das mega genießt und den eigenen Natürlich. Ich Filmern. kann mich
0: auch drei Tage auf die Couch fletzen und ich bewege mich nicht. Also das ist gar kein Problem. Ähm aber das wäre langweilig für die Partnerschaft und ich glaube auch, dass das nicht gesund ist, für, für, wenn mhm. ich denn da bin. Ich glaube irgendwann mal, sie würde es wahrscheinlich nicht mal sagen, aber irgendwann mal nach Jahren wäre das so ein Dealbreaker. Und da möchte ich es nicht drauf ankommen lassen. Das heißt, ich gebe mir dann schon einen Ruck, wenn ich dann nach ein paar Wochen nach Hause komme und ich hatte jetzt neulich die Situation, ich hatte Geburtstag und ich hatte sie überrascht mit einem Trip nach Paris. Ähm, ich kam zwar an dem Tag noch aus Dubai vom Konzert zurück, und die Wochen davor waren auch wirklich, wirklich hart. Aber das sagt man nicht ab. Ich meine, es ist nicht, dass sie es wusste, das war eine Überraschung. Aber da, ich hätte auch einfach nur sagen können, ey, hier, ich, hier hast du eine Handtasche. Nee, also mir ist wichtig, dieses, das, das Leben, wenn man es zusammen macht, dann, dann müssen diese Erfahrungen und diese Erlebnisse auch da sein. Da muss man sich auch bemühen. Mit allem im Leben muss man sich bemühen. Sonst lässt man Sachen schleifen und es ist schneller vorbei, als man hm. denkt.
1: Wenn du zu Hause bist, was ist dir wichtig in deiner Wohnung?
0: Ähm, Ruhe. Ähm, natürlich kann man Ruhe verschieden definieren, aber für mich ist wichtig, dass kein Stress herrscht dass man wirklich in seinen eigenen vier Wänden, und das ist ja das Schöne, das Housekeeping klopft nicht. Du hast nicht plötzlich jemanden, der die Minibar checkt. Du bist natürlich Selbstversorger in dem Moment, da hilft mir natürlich auch meine Freundin. Aber ähm, Privatsphäre das ist eine ganz andere und die genieße ich.
1: Ist es für dich eigentlich schwierig so mit der Privatsphäre? Wie erlebst du das?
0: Ich glaube, dass jeder Mensch sich seine Privatsphäre, der in der Öffentlichkeit steht, seine Privatsphäre selber zurechtlegen kann. Bis zu einem gewissen Grad. Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dies zu tun, weil ich sehr offen damit, sehr offen damit umgegangen bin und ähm, irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, das tut mir nicht gut. Und deswegen bin ich da etwas sensibler geworden mit dem Thema. Ähm, und es äh, war für mich persönlich einfach wichtig.
1: Und man deine Freundin jetzt auch nicht kennt, weil... Natürlich nicht. Auch, so.
0: die, die arme Maus würde ja von irgendwelchen komischen äh, Personen, die es natürlich auch in meinem Umfeld gibt, mhm. äh, belästigt werden. Es ist eh schon der, der Fall, dass die irgendeine... Ist ja selbstständig und, und äh, dass sie äh, Kommentare kriegt auf, auf ihrer professionellen Website, die, die unter aller Sau sind, einfach nur, weil meine Fans oder ein ganz ganz kleiner Teil, verrückter Teil, die, 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 sie dann irgendwie da schlecht machen wollen, ganz furchtbar und das will ich ihr wirklich im, 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 ersparen. Ich bin ja auch in der Verantwortung, sie in dieser Hinsicht, ich kann meinen Job nicht ändern, aber ich kann sie zumindest so, so gut wie möglich beschützen und das ist mein, mein Auftrag da auch als Freund. Wer, wer, wer braucht den roten Teppich? Ich gehe da wieder. eh nie drüber, das ist für mich eh Schall und Rauch. Hier reicht die, die ich, finde, ich finde, wenn man was kann, muss man keinen roten Teppich machen.
1: Das ist ein schöner Schlusswort, das nehmen wir jetzt gleich. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du uns besucht hast. Ich Danke, wünsche lieber. dir alles Gute und eine ganz coole Tournee. Dankeschön. Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen möchte, kann den essay Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch als Video schauen.